0: Вы слушаете проповедь Алматинской Библейской Церкви. Друзья, если вы хотя бы немного знакомы с современным футболом, то вы знаете, что существуют футбольные клубы, а существуют футбольные сборные. И это две разные вещи. Есть такие знаменитые футбольные клубы, например, в Англии, как Манчестер Юнайтед или Ливерпуль, а в Испании это может быть Барселона или Реал Мадрид. Там играют игроки из разных стран. Помимо этого, один раз в четыре года Лучшие сборные со всего мира встречаются друг с другом на чемпионате мира по футболу. И там уже играют сборные различных стран. Игра за сборную, как правило, это более престижное выступление для игрока. Это больше престижа, больше статуса и больше чести для какого-либо игрока представлять свою страну на чемпионате мира. Если когда-то Казахстан дойдет до чемпионата мира, я думаю, что мы все будем болеть за наших игроков, и мы будем верить в то, что они играют от всего сердца, и в том, что они будут вести себя определенным образом, и на поле, и вне поля, что они будут представлять достойно свою страну. Мы будем верить, надеяться на то, что они приехали для того, чтобы принести успех Казахстану. Это не личное. А что насчет нас с вами, насчет христиан, насчет христианской церкви? Насколько важен вопрос нашей мотивации? Что двигает нами? Что мотивирует наши действия, наше служение, нашу жизнь? Давайте обратим наше внимание на отрывок в послании к филиппийцам, который мы начали с вами в прошлый раз. И посмотрим например, Павла. Сегодня текст... Наши проповеди – это послание к филиппийцам, первая глава, с 12 по 30 стих. Первая глава, послания к филиппийцам, с 12 по 30 стих. И я прочитаю этот отрывок в переводе епископа Кассиана. Услыш, услышьте Слово Божье. «Но я хочу, чтобы вы знали, братья, что обстоятельства мои послужили скорее к успеху Евангелия». Так что узы мои стали известны как узы во Христе, целой притории и всем прочим. И большинство братьев, узами моими утвердившись Господи, смеют в большей мере, чем раньше, безбоязненно проповедовать Слово Божье. Некоторые, правда, по зависти и соперничеству, некоторые же с добрым расположением проповедуют Христа. Одни из любви, зная, что я поставлен на защиту Евангелия, другие из желания соперничать, возвещают Христа нечисто, думая причинить мне скорбь в узах моих. Что же из этого? Разве то, что во всяком случае, будь то притворно, будь то искренно, Христос возвещается, и этому я радуюсь. Но и буду радоваться, ибо я знаю, что это мне послужит к спасению по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при напряженном ожидании и надежде моей, что я ни в чем не буду посрамлен» но со всяким дерзновением, как всегда, так и теперь, будет возвеличен Христос в теле моем, будь то жизнью, быть то смертью. Ибо для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Если же жизнь во воплоти означает для меня плодотворный труд, то я не знаю, что мне выбрать. Я тесним с двух сторон. Я томлюсь желанием уйти и быть со Христом, ибо это гораздо лучше, а оставаться воплоти – Нужнее для вас. И в этом я уверен, и это я знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере. Чтобы похвала ваша преизобиловала во Христе Иисусе, благодаря мне, при новом моем пришествии к вам. Только проводите жизнь достойно Евангелия Христова, чтобы я, либо придя и увидев вас, либо отсутствуя, слышал о вас что вы стоите в одном духе, единодушно подвязаясь все вместе за веру евангельскую и не поддаваясь ни в чем устрашению со стороны противников. Это для них есть признак гибели, а для вас спасение. И это от Бога. Потому что вам было даровано ради Христа не только в Него веровать, но и ради Него страдать. Таким же подвигом, какой вы некогда видели во мне и теперь слышите о мне. Это слово Божье. Аминь. Итак, друзья, сегодня наш главный вывод по этому тексту звучит так. Нашей главной мотивацией должен быть успех Евангелия. Нашей главной мотивацией должен быть успех Евангелия. И мы говорим об успехе в различных сферах жизни, включая служение, личную жизнь и церковь. Служение – это стихи с 12 по 18 Личная жизнь — это с 18 по 26, и церковь — это с 27 по 30 стихи. Итак, успех Евангелия должен быть нашей главной мотивацией для служения, для личной жизни и для церкви. Хочу сразу же изначально сказать, то, что эти разделения на три сферы они условны. Если вы какое-то время уже провели в церкви, вы знаете, то, что невозможно провести черту между «вот это мое служение», «это моя личная жизнь», Это церковь. Они постоянно переплетаются. Но для удобства мы разделим на три сферы. Служение, личная жизнь и церковь. Во-первых, успех Евангелия должен быть главной мотивацией для нашего служения. Как бы вы оценили успешность бизнеса? Есть разные методики, но в конечном счете вам нужно взять будет отчет компании и посмотреть, есть ли там прибыль. Если в компании нет прибыли, то через какое-то время не будет и самой компании. Нет прибыли, то нет и бизнеса. А как нам оценить успешность служения? Согласитесь, это более сложный вопрос. Как бы вы оценили успех вашего служения? Могут быть потенциально различные метрики. Например, вот я столько-то часов уделяю служению в неделю. Я уделяю мало мало часов, но посмотрите, сколько людей в моей сфере влияния. Как нам понять, успешно ли наше служение или нет? Давайте посмотрим на Павла. Как Павел оценивает свое служение? Стих 12. «Но я хочу, чтобы вы знали, братья, что обстоятельства мои послужили скорее к успеху Евангелия». Давайте вспомним, какие у него были обстоятельства. Какие обстоятельства? Это было тюремное заключение. Каким-то образом Павел говорит то, что его тюремное заключение приводит к успеху в служении. Из этого даже стиха мы видим то, что это неочевидный, не прямолинейный аргумент. А почему? Потому что здесь есть слово ⁇ скорее ⁇ Послужило ⁇ скорее ⁇ к успеху. Скорее означает то, что не обязательно нужно было это ожидать постороннему человеку было бы логичнее заключить то, что тюремное заключение, то есть стеснение обстоятельств, мешает служению. Если это не провал служения, то как минимум это шаг назад в служении, потому что у Павла нет возможности делать все, что он хочет. Он уже находится в заключении. Почему же тогда Павел называет это успехом? Потому что его мотивация это не то, что он хочет сделать, а успех Евангелия. И он говорит то, что тюремное заключение приводит к успеху Евангелия. Поэтому его служение успешно. Какой, какой успех у Павла? Мы видим двойной успех. Мы видим то, что есть успех Евангелия среди неверующих и среди церкви. Успех Евангелия среди неверующих и среди церкви. Во-первых, мы видим то, что Павел рассказывает об успехе Евангелия среди неверующих людей. 13 стих. Так что узы мои, то есть мое заключение, стали известны как узы во Христе целой притории. Притория – это римские гвардейцы, которые охраняли Павла. И Павел говорит то, что они все знают, что я в тюрьме не из-за того, что я совершил уголовное преступление. Они все знают, что я в тюрьме только из-за того, что я предан Иисусу Христу. Это все, за что меня осудили. И вся притория, и даже какие-то прочие люди, все знают причину моего заключения. Я не сделал ничего плохого. Я просто люблю Иисуса. И все об этом знают. Почему такое несправедливое осуждение производит эффект на наблюдающий мир? Потому что для радости посреди комфорта не нужен Бог. Согласитесь? Если у вас все хорошо, то, конечно, можно радоваться без всякого Бога, без Иисуса Христа и без Евангелия. Парадокс жизни Павла для окружающих был в том, что, несмотря на стесненные обстоятельства, на несправедливое заключение, на то, что его будущее неизвестно, посреди всего этого он продолжает радоваться и продолжает оставаться верным Иисусу. Его отношение к жизни, его отношение к своему заключению было настолько сильным, что оно произвело неизгладимое впечатление, как минимум, на стражу и на других людей в доме Кесаря. Похоже, что некоторые из них вняли благовестию Павла и обратились ко Христу. Послание к филиппийцам заканчивается, 4 глава, 22 стих, следующими словами. Павел говорит, приветствуют вас все святые, в особенности же из дома Кесаря. Какие-то из людей, которые слушали его благовестие и видели то, что его жизнь подтверждает его веру в Иисуса Христа, обратились к Господу. И теперь они приветствуют филиппийскую церковь. Павел называет свое служение успешным, потому что Евангелие распространилось среди его неверующего окружения. Но это не все. Мы же говорим о двойном успехе. Помимо этого, не только среди неверующих мы видим успех Евангелия, но даже и среди верующих. Посмотрите на 14 стих. «И большинство братьев, узами моими утвердившись Господи, смеют в большей мере, чем раньше, безбоязненно проповедовать Слово Божье». Можно было бы ожидать другого эффекта. Братья, узнав о том, что Павла заключили за верность Христу, испугаться могли. А ничего себе, Павел, римский гражданин, самый известный из проповедников, и даже его заключили в тюрьму и уже годами держат там, и без всякой ясности, что с ним произойдет. Тогда мне нужно бояться еще больше. Я-то лишь простой какой-то человек. Но потому что Павел остается преданным Христу, потому что он по-прежнему мотивирован успехом Евангелия, его смелость становится заразительной для других братьев. Вместо того, чтобы бояться, они становятся более смелыми и безбоязненно возвещают Иисуса Христа. Братья видят то, что Павел, движим успехом Евангелия, и его пример, и они подражают его примеру. Итак, Павел называет свое служение успешным, потому что, несмотря на тюремное заключение, он продолжает служить ради успеха Евангелия. Но это не все. Он не только свое служение оценивает по успеху Евангелия, он даже служение других оценивает по тому же самому критерию. Посмотрите, с 15 по 18 стихи. Очень интересная ситуация. Получается то, что Павел слышит о разных проповедниках, о разных проповедниках. Некоторые из них проповедуют Иисуса Христа с добрым расположением, из любви, но другие с совсем другим мотивом. Да? Павел говорит, они проповедуют нечисто, они проповедуют из желания соперничать, они даже хотят причинить Павлу скорбь в его заключении. Как это понять? Сложно сделать однозначный вывод, но точно мы можем сказать, что были некоторые люди, некоторые проповедники, которые говорили истинное Евангелие. Они возвещали истинное Евангелие, и при этом они не любили Павла. По какой-то причине они либо не любили его, либо, возможно, даже ненавидели или презирали Павла. И они хотели ему своим благовестием причинить ему ущерб в тюрьме. А каким образом? Возможно, они хотели подорвать его влияние. Мы знаем то, что, например, в Коринфе некоторые говорили, вот Павел, он совсем не красноречивый, зачем его слушать? Послушайте вот этого, да, полоса, вот он, настоящий оратор, слушайте его. Возможно, они хотели максимально подорвать его сферу влияния, да, через то, что вот мы будем возвещать Христа, чтобы нас слушали, а не Павла. Каким-то образом они стремились использовать истину, чтобы нанести ущерб Павлу. Как Павел относится к таким проповедникам? то, как относится Павел, для меня это обличение. Павлу не важно, какие мотивы у других проповедников, какие мотивы у этих пасторов или служителей, если они возвещают Иисуса Христа. Как часто мы можем, не зная даже мотива другого человека, подумать, у него плохой мотив в его служении. А Павел уверен, что у них плохой мотив, он знает, что у них плохой мотив, и тем не менее он говорит, я радуюсь. Не из-за их мотивов, я радуюсь, то, что они возвещают истинного Христа. Это все, что имеет значение для меня. Поэтому я радуюсь. Слава Господу за них. Хоть они меня пускай и презирают, пускай они хотят навредить мне, они возвещают Христа, я радуюсь. Единственный критерий оценки служения другого – это успех Евангелия. Это успех Евангелия, а не мой личный успех, не мое личное признание. Это отношение Павла должно было… Кольнуть некоторых членов Филиппийской церкви. Помните, в прошлый раз мы посмотрели в том, что в Филиппийской церкви была проблема с единством. А там были некоторые члены церкви, которые верно служили, и Павел даже называет они мои партнеры, они мои соработники в Евангелии. Да, вот там, даже по именам некоторых называют. И тем не менее, между собой они конфликтуют. Они служат верно, но с друг другом не ладят. Представьте, каково им было слушать. Павел говорит, есть такие люди, которые хотят мне причинить ущерб, и тем не менее я радуюсь. И они понимают, а у меня в церкви есть сестра, которая верно служит, и я не могу с ней поладить, потому что она мне не нравится. Какое здесь тонкое обличение. Если мотивация нашего служения – это наш личный успех или это наше то мы не сможем радоваться за тех, кто нас не любит или критикует, но при этом верно возвещает Христа. Дорогая церковь, мы с вами призваны радоваться, если Господь начнет в нашем городе благословлять не нашу церковь, а, например, ЦВХ, или 3.16, или Голгофу, или Искупитель, или любую другую общину, которая верно провозглашает Иисуса Христа. Мы должны с вами радоваться этому. Это та причина, почему каждое воскресенье мы поименно молимся за евангельские церкви в нашем городе. Мы тем самым показываем то, что мотивация нашего служения ⁇ это успех Евангелия в нашем городе, а не успех нашей церкви в нашем городе. Видите ли, все евангельские церкви в Алмате играют за одну команду, за одну сборную. И как глупо будет, если какая-то церковь начнет тянуть одеяло на себя, тянуть прожектора на себя, вместо того, чтобы радоваться, что кто-то забивает гол за команду Иисуса. Павел радуется тому, что имя Иисуса Христа возвещается. Он движим и мотивированным успехом Евангелия. Ему нет дела до того, как относятся к нему и что говорят о нем. Ему нет дела до личного успеха. Но здесь есть очень очень важный нюанс. Мы говорим о тех людях, о тех церквях и о тех служителях, которые возвещают истинное Евангелие. Потому что в окружении Павла были те, которые возвещали Иисуса Христа, но другого. В третьей главе, когда мы дойдем до нее, мы увидим, что те люди, которые искажали Евангелие Иисуса Христа, Павел не радовался о них, он называет их псами, злыми делателями и даже врагами креста. Он говорит то, что их погибель, а их, их конец это погибель, их Бог это их желудок. Поэтому нам необходимо различать, что если возвещается истина Евангелие, истинный Христос, то мы радуемся, несмотря ни на что. Если возвещается иное Евангелие, если имя Иисуса Христа порочится через лжеучение, то мы будем защищать имя Иисуса Христа. И это одна из причин, почему. В молитвах за различные церкви, за некоторые церкви мы не молимся. Мы либо не знаем, да, некоторых церквях, конечно, мы не обо всех церквях знаем в нашем городе, а о каких-то церквях мы знаем, что они возвещают иное Евангелие. Друзья, успех истинного Евангелия должен быть главной мотивацией для нашего служения. Но не только для служения, но также и для нашей личной жизни. Успех Евангелия должен мотивировать нашу личную жизнь, то, какие мы принимаем решения в жизни. Посмотрите, как Павел в одном предложении выражает девиз всей своей жизни. Это стих 20. Павел говорит, что «я ни в чем не буду посрамлен, но…» Вот если бы вы не знали, как стих заканчивается, как бы вы его сами закончили? «Я ни в чем не буду посрамлен, но я во всем буду прославлен». Правильно было бы логично? Но Павел, Павел говорит мое желание, чтобы я ни в чем не был посрамлен, но со всяким дерзновением пусть будет возвеличен Христос в теле моем. Будь то жизнью, будь то смертью. Как вам такой девиз для жизни? Может возникнуть вопрос, или возможно вы даже прямо сейчас об этом думаете, а что делать Если я, в отличие от Павла, постыдил и постыжаю Христа своей жизнью. Что если я делаю что-то, я знаю, что из-за моих поступков окружающие думают, что у какой Христос плохой Бог. К сожалению, мы это делаем постоянно. Я хочу вам привести один пример из своей жизни. Многие из вас знают, что я уже несколько лет играю в американский футбол. И вот пару лет назад у нас был один, один матч, он был, как всегда, напряженный матч, и много эмоций. И в порыве эмоций я э, сбил одного из игроков после свистка. И сразу же, вот моментально, потому что было так много уже эмоций, сразу же началась массовая потасовка. Кто-то начал кого-то пинать, кто-то начал драться. И, все начали, и вот такая большая потасовка началась, и тот парень, которого я сбил, не по правилам, он подошел ко мне и сказал, как ты мог это сделать? Ты же ходишь в церковь потому что все знают, да вы, 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 может быть, тоже знаете то, что меня все знают как падры в нашей команде и в других командах, потому что, что я служитель церкви. Мне стало очень стыдно. Когда эмоции подулеглись, я подошел к этому игроку, к этому парню и сказал то, что прости меня, я один только был здесь неправ. И нет никакого больше оправдания для меня. Прости меня, больше мне ничего здесь добавить. А после этого я подошел к нашей команде и собрал их в один круг и сказал, ребята, Спасибо, что вы пытались да, поучаствовать, защитить меня там, от массового избиения, но этого не нужно было делать. Я был виноват. Не оправдывайте меня. И не судите по мне Иисуса Христа. Видите, в нашей жизни, когда мы делаем что-то, за что нам стыдно, и мы подрываем наше свидетельство, то стыд должен оставаться на нас. Но слава всегда должна воздаваться Иисусу Христу. Стыд должен принадлежать нам, если мы делаем что-то постыдное, и мы должны просить прощения. Но если за что-то люди начинают славить нас, то мы должны всю славу переводить на Иисуса Христа. Мы с вами видим, то, что главная мотивация Павла – это успех Евангелие. Он говорит, то, что для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Павел всю свою жизнь подчиняет не своей воле, а воле Иисуса. Он хочет его волю исполнять во всех сферах своей жизни. Он хочет полностью подчиниться Христу. И не по принуждению. Это самое лучшее для него. И поэтому он говорит, моя жизнь – это Христос. Это самое лучшее решение для Павла. Это то, что делает его счастливым. И Павел, конечно же, это пример для нас. Каждый христианин Призван посвятить себя целиком Господу. Когда вы слышите вот такое, возможно, вы, скорее всего, вы не в первый раз слышите, целиком посвятить себя Господу, бывает ли у вас такое сомнение? Но если я целиком себя посвящу Иисусу Христу и Его воле, то кто будет заботиться обо мне? А Вспомните аналогию со сборной по футболу. Вы наверняка слышали о таких примерах, когда какой-то игрок, какой-то одаренный атлет полностью посвящает себя не своему успеху, а успеху своей страны, успеху там своей сборной. И затем он а, гробит свое здоровье, возвращается, и оказывается, то, что он своей стране совсем не нужен. И он заканчивает жизнь колекой, нищебродом, никому не нужным. Как вам такая плата за то, что... Человек посвятил себя успеху своей страны. И если кто-то из вас думает, ну если я целиком себя буду посвящать Господу Иисусу, вдруг меня ожидает что-то подобное. Я полностью себя ему посвящаю, а он про меня забудет. Это закономерный вопрос из за того, что мы с вами видим, как устроен мир. Но с Царем Иисусом все не так. Он не такой царь, как цари этого мира. Он не оставляет своих. Откуда мы с вами это знаем? Мы это знаем из того, что наш царь уже доказал свою преданность своей церкви. Он уже оставил все свое величие и всю свою славу для того, чтобы спасти нас. Для того, чтобы искупить нас единственной возможной ценой, ценой собственной своей жизни. Видите ли, каждый из нас сам самого рождения нуждался в царе Иисусе для того, чтобы наш долг перед Богом, наш грех был оплачен. Ни один из нас сам не в силах спасти себя от своего греха. И в Евангелии мы узнаем то, что Иисус стал человеком, прожил совершенную жизнь для того, чтобы отдать ее добровольно на кресте за всякого, кто в него поверит. Какой еще царь способен на это. Именно поэтому Писание говорит: тот, кто сына Своего не пощадил, но предал его за всех нас, как вместе с этим не дарует нам и всего. Если Бог отдал Сына Своего, неужели Он пожалеет что-то гораздо меньшее для нас? Если вы слышите сейчас в какого-то конкретного решения, стихи с 23 по 26, какая ситуация у Павла? У него два хороших выбора. Или, скажем, два отличных выбора. Ему сложно выбрать. Он говорит, он нам говорит, что с одной стороны, я хочу быть со Христом. Это лучше всего. Это самое великое, самое лучшее для меня — быть со Христом. Второй выбор. Я хочу также послужить вам. Ради того, чтобы вы были успешны в Евангелии. И как он принимает решение? Вновь, что принесет больше успеха Евангелию? И Павел сейчас принимает решение, что больше всего успеха Евангелию принесет то, что если я приду к вам и буду служить в вашей церкви. Посмотрите, посмотрите какой это стих 26. Нет, 25. Я знаю, что останусь и прибуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере. Слово «успех» — тот же самое, то же самое слово, которое Павел раньше говорит, успех Евангелия да, среди неверующих. Теперь он говорит, ради успеха Евангелия, но теперь среди вас, чтобы вы радовались в Иисусе Христе и ваша похвала преизобиловала для Иисуса Христа. Видите, что самый главный вопрос, который нам нужно задавать, когда мы хотим принять какое-то решение в своей жизни, это как мое решение будет содействовать успеху Евангелия. Христианство – это не религия, которая дает нам свод правил. Вот делай А, Б, С, Д, носи такую-то одежду, такую-то, там, такие-то усы сделай, такую-то бороду, э, вот так, такой-то размер штанов. Вот тогда будет успех служения. Нет! Это точно не христианство. Христианство дает нам принцип основной, как моя жизнь может содействовать успеху Евангелия. И затем Господь нам дает мозг, дает нам какие-то предпочтения в жизни, чтобы мы принимали Решение угодно ему. Именно поэтому в христианской церкви абсолютно нормально будет, что если есть один какой-то, знаете, так, Саша, нет сегодня, могу сказать, лысый, татуированный, здоровый байкер, и есть какой-то худой, с длинными волосами в очках программист. И что они оба могут жить жить для успеха Евангелия. Что в одной церкви может быть (coughs) веган, в одной церкви может быть мясоед, и каждый из них принимает решение для успеха Евангелия. А веган скажет, я это делаю, чтобы быть более эффективным в служении. Вот когда я не ем мясо, да я, я наиболее эффективен для того, чтобы служить другим. А месоед говорит, я люблю мясо, я благодарю Господа за то, что он дает мне сейчас, пока я на этой земле. Дар наслаждаться мясом, я это делаю во славу Божью. Я приглашаю друзей на шашлыки, и это содействует успеху Евангелия. Видите, абсолютно разные решения, но если мы двигаемся... Если мы с вами мотивируемся одним критерием, то среди нас могут быть абсолютно разные люди, внешне разные люди, которые все живут для успеха Евангелия. Дети, вот вы сейчас слушаете, вы думаете, а что же я? Я же такой маленький, что я там могу? Ладно, мои родители могут принимать такие решения для успеха Евангелия, я я ничего не могу сделать. Вот когда школу закончу, ну, наверное, у меня появится такая возможность. Я хочу вас обрадовать. Вам не нужно ждать, пока вы закончите школу для того, чтобы принимать решения для успеха Евангелия. Подумайте о таком примере. Среди ваших друзей во дворе или в школе наверняка есть такие детки, для которых нормально не рассказывать правду своим родителям. Или, может быть, даже обманывать. И, возможно, у вас бывают искушение, но я тогда тоже послушаюсь их и тоже каким-то образом немножко обману своих родителей, чтобы там побольше поиграть или что-то сделать, что я хочу сделать. А Подумайте теперь вот о таком. Как вы можете послужить своим друзьям? Вы можете, если вы уже обманули, вы можете рассказать маме, папе то, что прости меня, покаяться перед ними, рассказать им, что вы сделали. После этого вы можете также своим друзьям сказать, вот я в тот раз послушался, да, и послушался тебя, но я, я хочу сказать, что это было неправильно. И прости меня также, то, что я не рассказал тебе о том, что Бог хочет для тебя, чтобы ты был честным. И, возможно, со временем, если вы будете раз за разом выбирать то, что угодно Иисусу, со временем вашим друзьям станет понятно, что мнение Иисуса для вас важнее, чем мнение любого из друзей. И таким образом, возможно, сердце вашего друга расположится к тому, чтобы услышать об Иисусе. Итак, друзья, самая главная мотивация для нашей жизни – это успех Евангелия. И, наконец, третье. Третье, мы увидим с вами вами то, что самая главная мотивация для нашей церковной жизни, это должен быть также успех Евангелия. Стихи с 27 по 30. До 27 стиха Павел дает филиппицам отчет. Он говорит, вот посмотрите, вот моя жизнь. Видите, как во всех сферах я мотивирован успехом Евангелия. Теперь он обращается к ним. Теперь я хочу от вас услышать то же самое что если когда до меня дойдут новости, я хочу то же самое услышать, что вы живете достойно Евангелия. Это первое повеление, которое Павел дает в этом послании. Он говорит, только проводите жизнь достойно Евангелия Христова. Или я услышу о вас, или сам приду и увижу. Я хочу, чтобы ваш отчет о жизни был таким же, как и мой, что вы руководствуетесь успехами Евангелия. Буквально на греческом это повеление переводится «Ведите себя как граждане, достойные Евангелия». «Ведите себя как граждане, достойные Евангелия». А помните в сравнении со сборной страны? В какой-то мере для атлета это привилегия представлять свою страну перед всем миром. Не только на поле, но, но то, что он делает вне поля. что Никаких драк, никаких скандалов. Никакого недостойного поведения. Вся его жизнь, она что-то говорит о, о его стране. И то же самое и для нас. Вся наша жизнь должна отражать истинное Евангелие. Здесь как минимум два аспекта мы с вами можем увидеть. Два аспекта церковной жизни, которые содействуют успеху Евангелия. Это наше единство и то, как мы проходим через страдания. Единство и страдания. Во-первых, посмотрите на единство. Смотрите, Павел говорит: я хочу, хочу чтобы вы стояли, стояли в одном духе, единодушно подвязаясь, все вместе за веру евангельскую. Христианство это командный вид спорта. В каком-то, в каком-то смысле мы с вами, сборная, наша Отдельная церковь, это сборное царство Небес. И все вместе мы представляем величайшего Царя Вселенной перед всем смотрящим миром. И как нам прославить нашего Царя? Павел говорит через то, что мы с вами едины, что мы едины. Мы должны стоять в одном духе. Весь мир должен знать, то, что вы единодушно стоите за Иисуса Христа. Мы часто говорим о единстве, и у нас возникает вопрос, а где нам взять это единство? Какой корень у единства? Павел нам говорит, что он идет из веры евангельской. Основа единства церкви – это не теплые взаимоотношения между людьми. Еще раз повторю. Основа единства нашей церкви, алматинской библейской церкви – это не то, что мы любим друг друга. Основа нашего единства – это одно Евангелие Иисуса Христа. И из-за того, что у нас одно Евангелие Иисуса Христа, между нами появляется любовь друг к другу, как братьям и сестрам. Теплые отношения, дружеские отношения. Наши теплые отношения должны быть плодом нашей веры в Евангелие. Эта картина вместе подвязаться за веру евангельскую – это картина марширующего Легиона римского, знаете, где люди идут вместе, плечом к плечу. Это образ, вот Этот образ единой команды противостоит современной тенденции индивидуалистического христианства, где в первую очередь говорится, вот есть я и Бог, это самое главное, а церковь, ну знаете, могу ходить в церковь, могу не ходить. Согласно учению этого отрывка, я один, Денис один, Влад один, любой из вас один, не может достойно представлять Евангелие. Бог так задумал спасение, что в итоге нужна поместная церковь, чтобы достойно представлять Евангелие. Ни один из нас не может это сделать сам по себе. Поместная церковь, которая стоит в единстве Евангелия, становится более смелой. Посмотрите на вторую часть «Призыва Павла». не поддаваясь поддаваясь ни в чем устрашению со стороны противников. Когда команда играет едино, как один организм, то все ее индивидуальные члены становятся более смелыми. Не знаю, доводилось ли вам когда-то играть за какую-то команду или быть просто частью какого-то коллектива. Но если в вашем коллективе есть единство, если вы уверены в каждом из своих коллег или других игроков в команде, вы понимаете, что мы едины, то каждый индивидуально также становится более смелым. И напротив, если вы не стремитесь, если вы активно не стремитесь к единству, то вы будете менее смелым, вы будете более боязливым, более малодушным. И в итоге вот такой более одинокой овечке ей будет гораздо сложнее. Именно такая одинокая овечка станет первой целью для хищника. Практический совет, как нам укреплять единство в нашей церкви. Приходите на библейскую школу, приходите на малые группы. Никогда не пропускайте богослужения, пускай это будет приоритетом для всего вашего расписания. А почему? Потому что когда мы все вместе слышим одно учение, в нас формируется единство, евангельское единство. И напротив, чем мы меньше слышим одно учение, например, вы думаете, «Так, ну я могу учение послушать онлайн, там, в этой церкви или здесь, могу и сюда прийти». Как мы можем ожидать, что, что у нас будет крепкое единство вокруг одного евангельского учения? А слушайте одно учение со всей своей семьей, с церковной семьей. И в результате не только наша церковь станет более и более, более единой, Но вы, каждый из нас по отдельности, будет более смелым. Наконец, наш последний вопрос, который у нас остается. Это стих 29. Павел говорит, потому что вам даровано ради Христа не только в Него веровать, но и ради Него страдать. Я надеюсь, что вас это ошеломляет так же, как и меня. Как это понять? Даровано? Я могу понять, даровано веровать, что моя вера в Иисуса Христа – это дар от Бога. Но Павел говорит, вам ради Христа также даровано страдать. С этим нужно разобраться. Как страдания могут содействовать успеху Евангелия? Зачем Господь дарует страдания? Неужели не было бы лучше, если бы нам дали только веру без всяких страданий? И вот ты в конце без всяких страданий, ты пересекаешь финишную линию, и ты со Христом. Из жизни Павла, из учения Писания и даже из своей собственной жизни мы знаем то, что страдания дают особую возможность прославить Христа, уникальную возможность прославить Христа и уникальную возможность послужить успеху Евангелия. Наша боль – это громкоговоритель наших слов. Когда в нашей жизни страдания, наши слова становятся громче и более убедительны для всего мира. Павел здесь говорит из своего личного опыта. А вспомните то, что, находясь в тюремном заключении, какой эффект это производит на окружающий мир? Мы видим, это способствует успеху Евангелия. Люди каются, они понимают, а, это не шутка. Павел настолько любит Христа, что он лучше сядет в тюрьму, чем откажется от него. Другие братья укрепляются от его примера. Страдание Павла приводит к успеху Евангелия. Иногда мы слышим такую мысль, вот, если бы христианство, то есть чем мы, как христиане, будем больше показывать миру комфорт нашей жизни, тем больше мир будет заинтересован во христианстве. То есть такая логика. «Мир, посмотрите, как классно быть с Богом! Hey!» Может быть, вы на каких-то христианских каналах видите такую, такую тактику. И вполне возможно, вполне возможно, что Бог использует такой какой-то комфорт внешний, Используют для того, чтобы расположить чье-то сердце к Евангелию. Это возможно. Но, как правило, гораздо большую силу имеют слова христианина, который посреди своих страданий продолжает радоваться Иисусу Христу. И то, что страдания его не ломают, но обнажают его чистую радость, которая не зависит от обстоятельств. Я надеюсь, что в нашей церкви никто не попадет в тюрьму за веру в Иисуса Христа. Но я также знаю, что у всех нас есть какие-то обстоятельства, которые являются сложными и которые могут послужить успеху Евангелия. Если вы не замужем или вы не женаты, и ваши коллеги или ваши родственники, они вам говорят, так зачем тебе этот Иисус? Просто быстрее выйди замуж, быстрее женись, вот же есть хороший там человек» и вы объясняете своим друзьям, объясняете своим родственникам, то, что для вас воля Иисуса Христа гораздо важнее своего желания создать семью, то ваши слова будут подкреплены вашей жизнью. Ваши слова станут звучать громче, то, что Христова слава превыше для вас, чем свои даже очень хорошие желания. Филиппийцы знали о гонениях за Иисуса Христа не понаслышке. В Деяниях мы узнаем то, что Церковь родилась в гонениях, и мы с вами также сталкивались и будем сталкиваться с различными страданиями или даже с гонениями за нашу веру. Вопрос, который каждый раз будет перед нами стоять во время таких страданий, это как мне возвеличить Иисуса Христа в теле моем, будь то моей жизнью, будь то даже смертью. И мы должны просить Бога, что по Его милости мы каждый раз будем говорить «Для меня жизнь Христос и смерть приобретения». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, Ты ничего не пожалел ради нас. Ты не пожалел даже Своего Сына для того, чтобы спасти нас из рабства греху. Господи, мы просим Тебя, дай нам милости жить ради успеха Евангелия, все то время, которое ты нам отвел на этой земле. Радоваться, когда другие достигают успеха Евангелия. Радоваться за них. И самим, Господи, принимать такие решения, которые будут содействовать успеху Евангелия в нашем городе и даже во всем мире. Дай нам этой милости, Господи. и Помоги нам бороться с эгоизмом, бороться с э, с концентрированностью на себе. Все ради твоей славы. Готовь нас максимально испытать То наслаждение, которое у нас будет, когда мы предстанем пред Тобой и увидим уже Иисуса Христа глазами, готовь нас сейчас на этой земле. Мы хотим, чтобы каждый из нас мог сказать, то, что для нас жизнь – это Христос, и даже сама смерть – это приобретение. Просим об этом для славы Твоей во имя, Сына Твоего Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, что слушали нас сегодня. Чтобы послушать другие проповеди, подпишитесь на канал Алматинской Библейской Церкви в YouTube или на наши страницы в социальных сетях.